0: 听着八六版这首《西游记》的片头曲，仿佛又回到了自己无忧无虑的童年时代。那个时候，为了赶快看到《西游记》，啊，就跑到厕所里边上个厕所，然后回来看着黑白电视。啊，一九八六年啊，那个时候还没有彩色电视。这首歌的名字叫做《云宫迅音》，是由中央芭蕾舞团演奏出来的。很经典的一首曲子。那么，继续来给大家讲《西游记》的故事。我是和大家分享故事的游戏的影子。那么，今天这期节目继续上一期的节目，给大家来讲镇元子的故事。在民间有一句俗话叫做“你有眼不识金镶玉”。想一想，早些年的时候，很多老百姓把古董当成破瓶子、破罐子、破碗给卖掉，几块钱、十几块。如果那些人把这些东西留到现在，下半生都够你衣食无忧，直接奔小康不用努力奋斗。唐僧当年也是肉眼肉眼凡胎啊，没见过什么世面，看到那个清风明月给他递上来的人参果呢，以为是活的小孩子，结果呢，怕破了自己佛家的戒律，就没有吃。这个清风明月一看。给人家吃，人家也不吃，怎么办呢？而且、啊、主要是这个人参果从树上摘下来之后，也没有办法长期的存放，啊，那个时候也没有什么冰箱、冰柜放一下。两个人一商量，你看正好两个人参果是吧？你也不多，我也不少，一人一个吧。两个人就上演了一场幼儿园里分果果的大戏。正当两个人吃的开心的时候呢，哎。就是说，这个世界上的事情啊，只要有人想要小人不知呢，是除非己莫为。他们两个正在很开心的吃人参果的时候，这真的是应了那句话了，就是有一个人他的角色定位是这样，就是哪有事哪有他，哪有他就哪有事啊。这个人就是非常著名的猪八戒，他正好是在两个人吃饭的那个房间旁边做饭。那猪八戒的鼻子是干嘛的？那不是吃闲饭的。警犬看到猪八戒都要跪在地上拜两拜啊！大哥，哎，大哥，大哥，你鼻子厉害，拿鼻子稍微那么一闻，嗯，什么东西这么香啊？一股清香，哎呀，不错。隔着窗户一看，啊，这两个道童，哼，你们连顿饭都不招待我啊！然后吃什么东西？有说有笑的，拿耳朵听一下，人参果。那这猪八戒呢？这个时候他本来就饿，然后看到这两个人吃的吧唧嘴，哎呀，这个爱吃。这这两个道童也是，你说你吃人参果把嘴闭上不就完了吗？非得吧唧吧唧的。猪八戒本来就饿，又饿又馋，哎，馋的猪八戒口水直流啊。这猪八戒这个人呢，虽然说没什么本事，但是他长了他长了一张好嘴，就是说他是他自己做不到，但是他。可以找到别人能做到啊？这不是还有猴呢吗？这个猪八戒想到这一点，就三蹿两跳的跑到孙悟空的面前。哎呀，猴哥啊，你看这这人参果，咱师傅他不懂啊，他不吃。那你不吃，应该给我们当徒弟的吃，对不对啊？要不给就算了，还说我们不识货。那我猪八戒啊，那个老猪啊，那个猪头猪脑的，就被他们糟蹋一,一顿也就算了。您是谁呀？是不是？您老是谁啊？您是齐天大圣啊！五百年前大闹天宫，天那个十万天兵天将哪里不住，玉皇大帝见了你也要被你吓得爬到那个桌子底下。他们敢糟蹋你啊？看不起你，我老猪都看不惯，知道吗？啊，不行，不能这个样子啊！孙悟空那从石头里蹦出来，那脾气就没好过，哪受得了猪八戒这一通挑唆？直接就跳在凳子上，哼，什么人参果？嗯，本来这个时候呢，孙悟空的情绪已经是接近崩溃的边缘，有猪八戒在旁边紧着挑，就够这猴受的了。然后这个时候再加一个沙僧，沙僧这个人呢，你看他平时不说话，那用东北的一句话说，这种人吧叫蔫巴人儿，固东西你知道吧？关键时刻才较真儿，翻译成普通话的意思就是说。这种人平时不爱说话，但一说话呢就说到点子上，而且说话还特别到位啊，特别给劲。沙僧这个时候呢，他倒是不挑拨孙悟空，因为已经有猪八戒在旁边挑了，也不需要他再挑了。他干什么呢？他在旁边溜缝啊。说白了就是猪八戒负责放火，沙僧负责拿个扇子在旁边扇。哎呀，火着大点吧。那其实这波人更可恨，知道吧？就是沙僧这个时候，他起到了一个解说的作用。孙悟空不是问啊什么人参果吗？那沙僧这个时候双手合十，哎呀，阿弥陀佛呀，哎呀，猴哥，那个大师兄，这个我知道，哎呀，我给你解释一下，你说气不气人？那人参果可是天下难得的宝贝啊！想当年我在天上做卷帘大将的时候，海外的诸仙把这个当成了礼品。进贡给王母娘娘做寿礼，然后那个猴一听，哦，这东西这么好，那你吃过吗？哎呀，这可是难得的好东西呀！虽然说我有幸看那么几眼，但是不曾吃过啊，不曾吃过呀。说完了，还用眼神的余光看一眼孙悟空。<笑>你各位，大家想象一下那个情景啊！猪八戒在旁边刺激孙悟空啊，他们看不起你呀！哎呀，他们糟蹋你呀！我都我老猪都看不过去。然后沙僧在旁边一边就是紧着勾孙悟空的馋虫，哎，这可是个好东西呀！哎呀，好呀，好呀！那孙悟空那哪是老实起儿啊？啊，这也是句东北话，就是说，客人到别人家做客的时候，有的坐在你沙发上喝口水，跟你聊个天啊，显得很稳重啊。但是有的客人呢？一到你家，恨不得上蹿下跳的拿遥控器看家电视，你知道吧？什么东西好，他放在手里先看一看，恨不得跟你比，他倒像那家主人啊！这种人在东北叫做不是老实的且儿，且儿是客人的意思。那个孙悟空啊，他是那种就算是自己头上戴着紧箍咒，还一个劲儿惹祸的人。你更不要说这个时候了。所以说啊。你们两个给我等着！什么偷人参果啊，什么推倒仙树，后边的情节大部分的听众都知道了，就是把镇元子的人参果树直接给推了。那镇元子这个神仙呢，说句实在的话，他说话也比较是那种挑干的来，比较实在，直接抓住孙悟空的手说：“孙悟空，哎，我知道你神通广大啊，我确实我也弄不死你是吧？但是我扣住你的师傅。”你也别想去西天取经，我告诉你，我是地仙之主，有身份有地位的人，我也不是不讲理。你想让我放了你的师傅呢，也简单啊，赶紧去找人把我的人参果树给我救活啊，把我那个树原样给我弄好，我们两个人一天云菜满膳。不然的话，哎、啊，你们几个就在我这五庄观常住吧，啊，你们也不用取经了，就来我这当老道吧。孙悟空一看这不行啊，这这老头白胡子老头不好惹，打也打不过他。好，你等着，你等我找人。所以说他最开始去找福禄寿三仙，哎，不行，救不活。但是这三仙比较会做人，说：“哎呀，大圣，这样我们给你求个情，去跟镇元子说一说，再多允你几天功夫，你这不有时间了吗？你再去找别的高人救赎啊，我们救不了，别人可以啊，对不对？”那为什么说这个福禄寿三仙会同意帮孙悟空求情呢？啊，这个东西说白了，无利不起早啊。他们也是有自己的打算，自己的小算盘噼里啪啦打一下，哎，对我有好处，那我做做那个顺水人情吧。他们本来呢就想结交镇元子，地仙之主啊，手里握着人参果，谁不想跟他做朋友啊？对不对？你不要说人参果了，你现在土豪对吧？有几个招钱儿？能有多少人喊着“哎呀，土豪，我们做朋友吧”，对吧？你更不要说有人参果的济原子，找这机会还找不着了。你说现在你跟哪个高人吃个饭啊？比如说什么首富打个牌，你拿出一百万都没有这机会。现在给你这机会还赶还不赶快过去？孙悟空，所以说他赶紧趁着这个机会找了一圈狐朋狗友，那平时里什么唱 KTV 的、打麻将的、一起搓桑拿的，全都找到了。说那个老赵，老赵，老赵，帮个忙，你看这个树的事儿行不行？哎呀，这个不行啊！老张，老张，哎，平时就咱哥们够意思，对不对？你看这事儿，你看怎么办？摇头，哎，不好办，不好办呐、啊！哎，老钱，老钱，哎，老钱，就你对树这块最了解，你说说呢？老钱直咂了嘴，哎呀，你看这是恶事儿，你别的树、啊、我我那一下就给救活，人参果树，你看你看不行。就就玩这个劲儿，孙悟空一看你们平时啊吹七个宰八、啊、个，七个不服八、啊、个不忿，都说自己厉害那个能耐的，我用着你的时候怎么都不灵是吧？啊，去去去你们的吧，我也不我也不理你们了。关键时候还得找我的老大呀。老大是谁？那孙悟空的老大那可厉害了，他是居住在南海南南海岸。紫竹林、乐且山，观音世音菩萨是也。这个很多人呐、啊、都喜欢讲一讲，说我的背景怎么怎么样，比一比我们的靠山。观音菩萨绝对是孙悟空的硬靠山绝对是拿得出手的靠山。观音菩萨的实力，就算是如来佛祖亲传弟子的十八罗汉，那也是可以可以可以跟他们掰一掰手腕的。但就算是像观音这个实力级别的人，一听孙悟空说你得罪谁了，地仙之主也皱眉呀。哎呀，你这泼猴！那镇元子乃地仙之主，连我也要让他三分。说白了啊，这个镇元子，这白虎老头不好惹啊。但是你说你当老大了，训小弟可以，是、啊、你该训训啊，该说说，指着鼻子骂都可以。但你训完了，你再出来给小弟平事儿啊，对吧？你看那黑社会老大，小弟惹事儿之后，老大都出来平事儿。你不然的话，你小弟为什么管你叫老大？为什么要听你的呀？那训完了孙悟空之后呢？哎，孙悟空低头认错，啊，是菩萨，我不对啊，我我不好啊，我检讨，我不对，我有罪啊。孙悟空一看然后那个观音菩萨一看孙悟空的态度啊，挺诚恳。好吧，你也不能把它弄死，对不对？怎么办？祸已经野了。观音菩萨左手拿着净瓶，右手摆出一个 OK 的手势啊，表示啊，搞得定啊。当然这是比较开玩笑的说法了。那个很多观音像都是右手摆个手势，就看起来非常像 OK 的那个手势。但是据说这是佛家的一个手印啊，有的说是吉祥印的，有的说叫如意印，这个不一样，看不同的佛家典籍里的版本了。你像观音菩萨这个级别、啊，他都要让地仙之主三分，可见可见这个地仙之主镇元子的实力有多么的强横啊！最后观音菩萨出手，用他净瓶里的神水将人参果树给救活。那镇元子老头看了也挺开心的，是吧？树活了，再一看这么多神仙都来我这武装观，这给面子呀，那得招待招待大家吧。你不能说这么多神仙来你家串个门。你就给人家弄点什么咸菜，熬点粥，这不太合适。老头想一想，一咬牙，一跺脚，把人参果直接打下来十个，然后给大家分着吃了。在最后呢，还有一个特别小的插曲，就是镇元子跟孙悟空八拜结交，结为兄弟。其实这个地方很多听众是不理解的，就是为什么那么德高望重、有身份的一个镇元大仙。他有那样的地位，会向下去结交孙悟空，会跟一个石猴结拜成兄弟呢？其实镇元子他也有自己的苦衷。我们看一下整个偷吃人参果这个故事的流程。为什么说唐僧师徒来到他五庄观的时候，他非要去听元始天尊讲课？以他的能力，不可能算不出这师徒四人什么时候来他这个五庄观的时间，就是说他是知道的。而且他还故意吩咐道童说：“你打下两个人参果，只给唐僧吃，不给他的徒弟吃。”其实这里就暗示了镇元子给唐僧师徒四人下了一个圈套，故意让他们在武装观里闹出点事情来，然后他好出手来惩罚一下师徒四人，或者说小小的难为一下。但是为什么说他要给这个师徒四人下个圈套呢？理由也很简单，因为。镇元子他是属于道教里边的神仙，而唐僧师徒四人属于佛教，佛道不两立。更何况西天取经这一路上，唐僧师徒四人他收了很多道教的地盘儿，镇元子应该是接收到了元始天尊这个级别的领导的一些吩咐，让他去对付唐僧师徒四人。而镇元子他一方面不敢违抗元始天尊的命令，另一方面又不想得罪西天的如来佛祖，所以说他当时是处于一种两难的境界，帮吧得罪佛祖，不帮吧元始天尊不好惹，怎么办呢？最后他想出了一个办法，就是我稍微的难为一下唐僧师徒四人，我然后我再把他们放走，这样元始天尊的命令呢我也执行了，如来佛祖那边呢我又不太得罪，跟孙悟空八拜结交也是有用意的。因为他不可能跟唐僧直接八拜结交，你这样在很多眼神好的那个神仙看来，他就是投靠了佛教的这一边，道教这边他以后就不好混了。所以说，郑元子选择跟唐僧的徒弟孙悟空八拜结交，这个就相当于降了一级。哎，这个性子就完全不一样了。你可以把它理解成两个人意气相投，性格合得来，而还没有说。我投靠佛教的那个意思在里面，但是他这么做同样也是向佛家那边示好，那么如来佛祖心里边也会很痛快，也算是给佛家那边一个很大的交代吧。那我们看一下，无论是镇元子离开武装观，到吩咐徒弟打人参果，到最后，其实他知道孙悟空是可以把那个树救活的。整个这一系列下来之后，你看是。外表一些无厘头或者莫名其妙，但是每一步棋他下的都是井井有条，每一个做法都那么恰如其分，这就是高人的境界。我们在现实当中，你也会发现有一些这样的人，你说公司也好，或者一个单位也罢，总是会有那种或明或暗的一些派系呀、啊，或者一些不同意见的人聚集在一起，有的时候可能是分成两派，有的时候就更多了。那么你会。西心的发现，总是有那么一两个人在公司里边，无论是跟谁，上到领导啊，下到那个看门什么张大爷，都混得很好。哪派的人我都请他吃饭，那这种人绝对是那种人精级别的。他把人心和人的关系给你揣摩透了，并且来这些东西当中游就游刃有余，这很了不起的。那么镇元大仙呢？除了他本身的实力、掌握的资源，他的辈分很强。在处理这些复杂的人际关系，可以说也是值得我们去借鉴的。那么好，今天这期节目呢，就与大家分享到这里。喜欢我故事的人，欢迎大家订阅和评论，谢谢大家。我是跟大家分享故事的游戏的影子，期待下一期的节目吧，拜拜。啊。